0: Estás escuchando Sin Filtros con Sara y Lore. Un podcast para hablar de todo, sin tapujos, sin tabúes y bueno, Sin Filtros. Una plática abierta entre amigas, amigos, amigues y todo lo demás. Hola, yo soy Lore. Hola, yo soy Sara. Y esto es Sin Filtros. El... Energial. Es que ya es tarde, ya somos señoras, justo estamos hablando de eso, Sara y yo ahorita, que ya somos señoras y nos vamos a dormir temprano y hoy estamos grabando de noche, entonces discúlpenos si sí. se escucha Aparte, nuestro cansancio.
1: <risa> Aparte, solo para que sepan, ustedes están escuchando esto un día después del cumpleaños de Lore y esto es un día antes, entonces... Pues sí, felicidades a
0: Lore. Exacto, ahorita. Uh, ya es una Exacto, señora. cada día soy más señora. Ya, al club. <risa> ya
1: eres más señora todavía porque ya, era, ya eras. Sí. Pero pero bueno, bienvenida una vez más al club del piso 23. Yo ya casi me voy, pero bueno, que sea culto. Muchas día. gracias.
0: Nos vemos en los siguientes pisos. <risa> Muchas gracias, gracias por tan increíble bienvenida. Eh. Claro. Bueno, el tema de hoy no tiene nada que ver con esto. ¿eh? Bueno, no, sí. Pero hoy vamos a hablar de algo que se nos hace muy importante hablar y justo entre nosotras. Y quiero empezar, no voy a decir, bueno, ya seguro saben por el título. Siempre el título nos arruina todo. Pero justo queremos abrir con esta pregunta, que te la voy a hacer a ti. Y es, ¿alguna vez has pensado cómo sería tu vida... O cómo hubiera sido tu vida si hubieras sido hombre.
1: Sí. <risa> creo, que, creo que todo el mundo se lo ha como planteado, ¿no? Bueno, tú también, sí. Sí.
0: Da, no. La verdad no sé qué ¿No? abrazará.
1: <risa> y yo, no, neta. No, sí, obviamente, yo mil veces. O sea, creo que. O sea, en muchos aspectos he pensado. O sea, desde, no sé, el cómo fui criada. Incluso ser como la más grande De los hijos de mi familia Ya sabes, como qué pasaría si yo fuera hombre Eh, O como No sé, con grupos de amigos En cuanto a mi personalidad Cómo sería, qué beneficios tendría en la sociedad O sea, muchas cosas Que he pensado Como, ay, si fuera hombre Sí podría hacer esto O sea, algunas cosas, ¿no?
0: Tú Creo que yo también, o sea, y desde chiquita, por ejemplo, ya lo he hablado, a mí me gustaba mucho hacer deportes, me gustaba mucho como cosas que no eran tan femeninas, o no se percibían como femeninas. Y siempre pensaba como, ay, qué, qué padre, como qué fácil ser hombre, porque sería como normal, ¿sabes? O sea, si juego básquet, o juego fútbol, o hago esto, o hago aquello. Me acuerdo que yo, <risa> no sé si esta historia te la he contado, pero una vez en, un, en el bautizo de mi hermano, me peleé con el niño que me gustaba pero con, o sea, él estaba como con todos sus amigos y yo estaba sola y yo estaba así obvio, con vestido, toda peinada y así, pero no sé por qué nos empezamos a pelear como con tierra entonces así que estábamos en el jardín y fue una guerra de tierra, pero eran como 10 niños contra mí y fue horrible, y entonces ya de que neta Acabé yo así, neta, llena de tierra. Llegaron mi hermana y, o sea, eran, eran como mis primos de cariño, ¿no? Y mi prima y así de, Lore, estás bien, ya sabes. Uh-huh. Y me metieron una regañiza a mí como loca. O sea, de que neta así como las niñas no se comportan así. Y así de que a los niños no les dijeron nada. Porque, no, pues, bueno. los niños son niños, ¿no? O sea, los niños sí pueden jugar con lodo, sí se pueden aventar y todo. Y neta así de que, 10 niños contra mí, neta, está llena de lodo. Y así de, Lore, manchaste tu vestido. <risa> y yo... <risa> perdón ya sabes. Pero como que desde muy chiquita sí fui muy consciente como de Ok, las niñas tienen que ser así y los niños tienen que ser así Y digo, obviamente en muchos más aspectos, conforme vas creciendo Te vas dando cuenta de la situación Pero desde muy chiquita sí es muy fuerte como se nos añade mucha más responsabilidad Y aunque seas una niña y aunque seas chiquita Tienes que ser más responsable que un niño que, por ejemplo, ese niño a mí me llevaba tiene el doble de mi edad, ya sabes. Bueno, no, tenía bueno. en esa época. Uh-huh. Pues ahorita no tiene 40. <risa> <risa> Pero tenía <el, risa> tenía 4 y el 8. Ajá, exacto. exacto ya compa. <risa> y y las ya las sí, sí, o sea, de que. <risa> saben un perdón, poquito perdón. <risa> <risa> tenía el doble de mi edad, no tiene. Este. pero sí o sea justo como esta responsabilidad y creo que la he visto mucho igual o sea como creciendo mi hermana también o sea es muy diferente cuando es una niña grande y ella tiene que poner el ejemplo ya sabes y y sí creo que como que ahí esos son los primeros choques y obviamente conforme más vas creciendo más te das cuenta de que justo los hombres pueden seguir siendo niños sin que les digamos niños. Y las mujeres tenemos que ser mujeres, aunque nos digan niñas. Y aunque seamos nenas o niñas o... ¿Ya sabes?
1: Sí, uh-huh. eso tocó una fibra.
0: <risa> 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 pero sí, o sea,
1: es que es muy fuerte. Aparte, si lo piensas, desde que, no sé, tenemos... Depende de tu edad, porque a cada quien es completamente diferente. Pero a prox de no sé, 12, 13 años, que es cuando a las niñas les baja por primera vez, te dicen como, ay, te vuelves una mujer, ¿no? Y siempre es como de, ay, no, es que las niñas son más maduras que los niños, o maduran más rápido que los niños, y no sé qué. Y eso, o sea, ok, sí, nuestros cerebros funcionan distinto, ok, sí, hay algunas diferencias. Sin embargo... ¿Por qué nos tratan así? O sea, ¿por qué nos agrandamos desde chiquitas? O sea, que es justo lo que tú dices, ¿no? O sea, se nos exige ya ser una mujer desde los 12, 13 años, o incluso más chiquita, que es el caso de muchas, simplemente por el hecho de: ay, ya estás ovulando. (risa) Sabes? Es como, güey, como qué onda con eso. Y después te das cuenta que, pues, esto que es parte de la naturaleza femenina. Pues incluye muchas cosas y muchas responsabilidades. Y esto es un ejemplo como del tax o los impuestos en todos estos artículos que son específicamente para mujeres o, bueno, para personas que tienen aparatos reproductores femeninos.
0: Y que justo. Sí, exacto. Y aquí, o sea, y aquí es una de las pequeñas cosas que justo se van sumando, ¿no? Porque. Literal, para eso nos cobran. Y obviamente si tienen ciertos impuestos, si tienen, ya sabes, y, y es muy difícil encontrarlo. De que yo creo que a mí nunca me han regalado Cotex. Creo que una vez nada más como Cotex me regaló Cotex porque era como promoción, ya sabes, así como... <ríe> Ay, sí. Pero... Y, e incluso como cambiando a la copa, o oh, yo uso como estos chones chidos que son como pañales, no sé cómo explicarlos pero pues funcionan para tu periodo ¿no? o sea son caros todas estas cosas son caras y es como es, o sea, es una parte de que tú no tienes control sobre ella y bueno obviamente hay gente que sí puede como, tiene tener los recursos para acceder a esto pero incluso si no hay un documental muy bueno que habla de esto que se llama Foch, no me acuerdo del, del nombre pero lo, voy, lo dejamos en las notas pero justo habla de todo esto, ¿no? De todo este proceso en India y como... Son cosas que aparte son medio tabú y justo no se hablan y ya habíamos hablado de esto, de que no se habla. Pero al mismo tiempo es como, ok, entonces no vamos a hablar de estas cosas, pero me estás exigiendo que... O sea, tampoco me las vas a dar gratis, tampoco... O sea, me va a pasar, ¿sabes? Y es algo que es natural porque literal es un comportamiento... Así funcionan nuestros cuerpos. Y que te lo cobren o que te digan como, pues es que te tocó ser mujer. Ya sabes, cuando aparte ganamos menos. O sea, ya sabes, por hacer el mismo trabajo. Y creo que esto es... Digo, obviamente no no aplica en todo el mundo. Porque hay gente que dice como, no es cierto. Yo tengo una jefa que gana más que yo. Y si eres tú, pues chinga tu madre. Pero... (risa) (risa) Este... Con todo respeto. respeto. (risa) Me puse un poco agresiva, perdón. Pero es que así como traumas.
1: (risa) este
0: Pero es que verdad, o sea, de que no soporto que me se echen ese tipo de chistes o así O sea, ni no siquiera son chistes, o sea, porque realmente creen que sí, es como de, estúpido. sí, o sea, que nos lo inventamos Y algo que también veo mucho es justo como, o sea, algo que yo juego mucho Porque ya lo uso para mi ventaja Es que luego asumen que soy estúpida por ser mujer, ya sabes, y en trabajo o así y ya de que a veces digo como, pues ya a ver, si quieres que sea estúpida, pues vamos a jugarle el jueguito, ¿no? O sea, si tú me quieres explicar, pues si quieres hacerlo tú, hazlo tú. Pero, pero me ha pasado mucho y con muchas mujeres con las que hablo y que trabajan, es como, tenemos que también aprender a no dejarnos. Porque justo en esta parte de la responsabilidad y como de quién tienes que ser y cómo actúa una mujer... Esta esta parte de si nos enojamos, entonces somos locas y si exigimos un aumento o exigimos lo que merecemos, porque lo merecemos. Aunque nos hagan creer toda la vida que no y que, que no, que tú tienes que, que dar. ¿no? Creo que es esta parte mucho y, nos, y como mujeres yo creo que a la mayoría tenemos esta mentalidad de querer dar. Pero, pero sí dar lo justo. no No, no es algo que Nada más es porque eres buena onda. Qué chido que seas buena onda. Pero tampoco se vale que justo abusen de nuestra bondad y de nuestra. Pues de nuestro género, ¿ya sabes? Porque no. No es justo. O sea, justamente no es justo. Y, y aparte yo veo como la prepotencia. Y esto creo que es algo muy importante. Y cómo nos educan. Y va desde, justo, desde que no avientes tu lodo. Pero él sí puede aventar lodo, ¿ya sabes? Y es esto como, veo a tantos hombres tan poco capaces que que se sienten dueños del mundo y va a mujeres tan capaces, tan inseguras y que neta no pueden como salirse de esta inseguridad. Y me sorprende muchísimo porque es como, algo estamos haciendo mal, ¿sabes? Algo estamos haciendo mal, no nos estamos... Planteando las preguntas correctas no estamos generando espacios seguros, no estamos geran, generando espacios fructíferos para todo el mundo sino solo para cierto tipo de personas y no estoy diciendo justo no quiero que la gente malinterprete mis palabras no estoy diciendo que los hombres no sean capaces, estoy diciendo que hay Muchos hombres que no son capaces, ¿verdad? No, pero... Sí,
1: hay personas capaces y hay personas que no son capaces, solo que Exacto. el hecho de que sean hombres en este tipo de sociedad, generalmente se les da como el beneficio de la duda y se les da una prioridad solo por el hecho de ser hombres, uh-huh. a comparación de mujeres que sí son capaces, en lugar de fijarnos exclusivamente en las capacidades.
0: Uh-huh. Y... Y algo que, o sea, nuestra generación un poco menos, pero creo que las generaciones pues arriba de nosotras tienen mucho esta parte de el hombre es el que trabaja, ¿no? La mujer es la que se queda en la casa. Y digo, ha ido cambiando la narrativa y sobre todo han cambiado los tiempos. Pero es algo que sí seguimos viendo y yo sigo encontrándomelo y constantemente veo mujeres que esa fue su realidad y su realidad es... Dejé de trabajar porque me tocaba ser mamá, ¿sabes? O porque tenía que escoger.
1: Ajá, exacto. O sea, que en muchos casos es una elección. O sea, puede ser una elección y si es tu decisión, güey, adelante. O sea, qué padre. Dije y sé feliz. Este, Pero cuando es como algo medio obligado, así de, no, pues a ti te toca ser mamá y punto. O sea, yo voy a irme a trabajar. Tú tienes que olvidar tu carrera y olvidar tus ambiciones porque
0: tienes que ser mamá. Pero es que, ¿sabes que se me hace chistoso? Que a los hombres nunca es una cuestión, o sea, nunca es elegir. O sea, porque para sí, las no. mujeres sí es o eres mamá o trabajas. Bueno, ahorita ya no tanto.
1: O eres pero, mamá que trabaja y e igual uh-huh. muchas veces te juzgan. Y se Justo. te ve mal porque no estás ahí para tus hijos. mientras que a los a Pero hombres el hombre no. siempre
0: puede ser papá y puede trabajar. Exacto. Sí. O sea, siempre. Sí, Entonces, es una doble
1: moral ahí extraña. Uh-huh. O sea, como de, de roles preestablecidos que pues vienen de muchas generaciones. Pero realmente es es un problema cuando después los hijos crecen y la mamá se queda, pues, un poco en el limbo, porque sus hijos, pues, ya no la necesitan tanto. Sigue siendo, pues, dependiente de su marido, en este caso, pensando en relaciones hetero Este... Y pues sí, o sea, ya no, no tienen ni siquiera independencia económica, ya sabes, o sea, y, y qué tal si ese, si ese matrimonio va mal. Entonces, ¿qué hace esta, esta señora? ¿Sabes? O sea, pues le dedicó la vida a sus hijos y a su marido y a su casa. Y después, ¿qué haces a los cuarenta y tantos años si no tuviste una carrera? Si dejaste de trabajar y, o sea, o nunca ejerciste, o ejerciste muy poquito, o, ¿sabes? O sea por qué nadie está cuidando a estas personas. ¿Por qué no tenemos un poquito más de conciencia de el daño que le puede causar a estas mujeres este tipo de situaciones?
0: Uh-huh. Y lo fuerte que a veces es, por ejemplo, como errores y, y cosas que faltaron en nuestras infancias. Se las, o sea, es, somos mucho más duros o duras con nuestras mamás que con nuestros papás, ¿no? O sea, como esta responsabilidad de tenías que haber sido tal y por eso yo estoy así, ya sabes a veces, digo, obviamente también pasa con los papás pero muchas veces creo que a veces exigimos mucho más de las mamás y, y no solo como hijos, sino como sociedad ya sabes si una mamá no hace algo o le dice al esposo como, ay, cambiar el pañal tú o sea, me ha pasado, me ha tocado verlo Y todo el mundo es así como de, ah, ya lo traen de mandilón, ya sabes. Ah, ya sabes. Y es como, pues no, o sea, en en general así debería ser una relación equitativa. Sí. Pero, y el hijo es de los dos. De los dos. ¿No? O sea, no no es solo de uno. Y, Y digo, no niego que haya papás increíbles, mamás increíbles, que todo lo pueden y todo lo hacen. Pero al mismo tiempo creo que sí es importante como cuestionar esos roles y cuestionar el por qué exigimos ciertas cosas de ciertas personas. Sobre todo como viendo hacia dentro, dentro de nosotras y, y hacia arriba, ¿sabes? O sea, y también algo que me gusta mucho hablar y platicaba el otro día con una amiga, es que como mujeres tenemos que sanar mucho nuestra feminidad y nuestra feminidad. Toda esta parte como genealógica y toda esta línea que viene, como las heridas que traemos cargando, y yo sé que esto está medio así como de medio, uh, ya sabes. Pero pero yo sí creo que es cierto, y, y, y he tenido como esta experiencia de que a veces como cuando, cuando me pregunto como qué heridas tengo, es que no sé bien cómo explicarlo, pero como en mí como mujer, incluso como mis cólicos y este tipo de cosas. Me dan mucho más fuerte cuando, cuando estoy herida, cuando mi feminidad esté herida. Y, y creo que es muy importante como empezar a sanar esas heridas que a lo mejor no son totalmente tuyas, pero vienen como de esta parte de creencias desde una mujer se tiene que ver así o una mujer tiene que hacer esto o no soy lo suficientemente mujer porque no tengo esto. Ya sabes, o no sé, literal empezar a sanar esa feminidad. Que literal, o sea, lo puedes ver. A veces hablando, yo hablando con mi abuela, me doy cosas de que están heridas, que ella tiene como esas heridas. Y la reconozco en mí. Y creo que es muy bonito como encontrar este como... Sí, o sea, es una herida que estamos cargando generacionalmente. Y, y ya lo he hablado aquí, por ejemplo, a mí nunca mi mamá me dijo que, que me iba a bajar. Y como que me enteré por la vida, ¿no? <ríe> Así de surprise. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Pero, pero como el hablarlo y como el enco- reencontrarme con eso fue como, ok, es que esto es, o sea, como esta parte que nos da pena, como el que nos baje o el hablar de estos temas. ¿Y, y por qué? Ya sabes, y como, ¿qué heridas tengo yo que hacen que, que me dé pena o que no me sienta bien? y bueno justo creo que cuando como empiezas a reconocer este tipo de heridas y las empiezas a sanar cambia mucho tu relación con no sé con, con justo tu feminidad y uh-huh, uh-huh. no está bien está bien sí justo y y creo que es o sea lo más importante es es como aceptar y querer ese hecho. Y es a veces es complicado por todo lo que platicábamos, ¿no? O sea, este tipo de situaciones en donde... O sea, yo, por ejemplo, voy a contar experiencias mías. Si alguien se identifica o le suenan, pues está perfecto. Si no, pues... También. Chisme, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me encanta hablar y me encanta como participar en clase o así. Y... ...a veces siento que estoy como muy exagerada... ...o es como, ay... ...como esta niña nerd o o como... ...no nerd, pero como... (ríe) ...que quiere llamar la atención... ...porque siento que cuando lo digo yo... ...parece que quiero llamar la atención... ...o que quiero como... ...y así me percibo, pero cuando lo dice un hombre... ...es como, ay sí, ya sabes... ...y y no lo juzgan tanto como... ...me juzgan a mí, de cierta forma... ...o como yo me juzgo a mí... ...no, más allá de que solo los demás... Y y tiene que ver un poco como con esta parte de qué cosas, con qué cosas identificamos a las mujeres. Y hemos hablado de esto como en la parte de representación, en películas y en todo este tipo de cosas. Ya en episodios pasados. Pero. Pero sí creo que es importante también esta parte de. de cómo nos cómo nos vemos, y no solo en películas, que sí es padre y es muy divertido vernos, pero también como, como en la vida real, ya sabes, o sea, los doctores, las doctoras, eh, las maestras, los maestros, porque son mises, porque no son, ya sabes, porque es profesor, y, y a mí la verdad es algo que me mata, que, que el nivel universitario, personas digan miss. No, la persona que te está dando clases no es una miss. <risa> ¿Sabes? Y, sí. y, y creo que desde ahí y desde cómo nos expresamos y desde cómo hablamos y habrá gente que mira como, ay, ya, qué exagerada. A la miss le da igual que le diga miss. <risa> <Sí>. <risa> pero pero no, porque es muy importante porque lo que nombramos es como cómo lo vemos y cómo lo respetamos. Sí está cañón. Y, o sea es que uh-huh. todo
1: viene también del lenguaje que usamos, o sea es que es el significado tal cual de las cosas y como no solo la vemos pues nosotras mujeres uh-huh. sino ya es todo un sistema que se le ve como Miss y no como una maestra o maestro o profesor o incluso muchos dicen ingeniero, licenciado, doctor y Miss y es como, güey, ¿qué onda? ¿Por, uh-huh. ¿Por qué no se le respeta de la misma forma? O incluso más. <risa> o sea, ¿sabes? O sea, güey, también en cuanto a cifras, o sea, las mujeres que logran llegar a altos rangos y altos niveles de educación, uh-huh. también es mucho más complicado. Solo por el hecho de ser mujer entonces también más reconocimiento
0: exacto y, y y en o sea en la parte como de de esto que hablas de romper el no sé cómo se dice en español pero se llama glass ceiling no este como vidrio techo de que, cristal. ajá techo de cristal que tenemos o sea como las mujeres que todo el mundo dice que a veces es medio falso pues no, creo que justo es importante como el, el preguntarnos dónde, dónde están. ¿Por qué hay ciertas mujeres? Y, ¿Y cómo las tratamos? Estando como ya en. Siendo una maestra. ¿Cómo tratan a una maestra contra un maestro? Y. Y para mí es. O sea. Porque también tiene mucho que ver con cómo nosotras nos vemos. Y uh-huh. con qué limitantes crecemos, aunque sean como justo, un techo de cristal. Pero es un techo de cristal que se ha ido construyendo por mucho tiempo. Incluso estando como en un mismo nivel, mismo lugar. O sea, de que a mí me ha pasado que en entrevistas de trabajo, cuando estoy contra un hombre, y no quiero decir como solo lo escogieron porque era hombre, porque no... Ha habido personas muy capaces, sé que son personas muy capaces, pero sí sé que es un factor que medio juega, o sea, por ejemplo, en entrevistas o así, me han preguntado de, ¿tienes novio? Ya sabes, si es como sí. de, ¿qué te importa? Incluso si piensas ser mamá. Ajá, exacto, y esa parte como de... Porque justo te preguntan si tienes novio como para ver como tus expectativas de vida y te preguntan así como de, ¿y cómo te ves en 10 años con familia o qué Ya sabes, porque quieren justamente saber si, si te vas a embarazar y si te vas a embarazar entonces pues probablemente no te van a contratar, ya sabes. <risa> o luego se la van a pensar dos veces. Y, y toda esta parte también del embarazo, digo... Se me hace una cosa impresionante lo que hace el cuerpo humano. Me gustaría experimentarlo, pero no sé si soy capaz, ¿verdad? Pero pero la verdad es que creo que... O sea, también no lo lo valoramos como debe y no entendemos lo fuerte que es y el impacto que es y la transformación que causa en la persona que va a tener un bebé. Porque decimos como, jaja, todos nacemos. Sí, pero es todo un proceso muy complejo (risa) es un rollo,
1: pues es que justo desde lo lo que estábamos hablando como al principio del episodio, o sea, es desde que te baja hasta como todo ese proceso de hormonal de la vida, que para muchas mujeres es un problema te puedes enfermar de mil cosas ovario poliquístico es la cosa como más común, neta creo que todas mis amigas tienen o han tenido o conocen a alguien que tiene o Incluso que las han operado. O sea, neta, conozco demasiada gente, es lo más común. Este luego la parte de güey prevención y, uh-huh. y cuidarte y anticonceptivos y cómo la mujer muchas veces es responsabilizada por cuidarse, supuestamente, uh-huh. de un embarazo. Y es como no es responsabilidad de los dos.
0: No, y la bomba que son las pastillas anticonceptivas, o sea, realmente es lo peor, o sea, de que si alguna vez, si tienen novias, si ustedes las consumen, de verdad vean todo lo que dice, o sea, todos los efectos secundarios que tienen, todos los cambios hormonales que causan, y hay también otro documental que se llama, ese sí me (risa) sé, Sex Explained, que habla de justo cómo se crearon toda esta parte de las pastillas anticonceptivas, todos los cambios que causan en nosotras, todos los problemas que pueden causar, cómo literal empezaron como un experimento terrible que se, hizo, se llevó a cabo en Puerto Rico. Literal literal trataban a mujeres como experimento. Y, y creo que justo desde ahí partimos, ¿no? O sea, porque aparte, aparte estamos hablando de que no solo se trata como el tema de... De mujer, pero también como las mujeres viven diferente en diferentes partes del mundo uh-huh. y las diferentes realidades de no es lo mismo ser mujer en Suecia, que wow, mi respeto a Suecia, uh-huh. <risa> pero que ser mujer en América Latina, uh-huh. ¿no? No, y también e las incluso expectativas. en América Latina y las, las diferencias. Exacto. Uh-huh. O sea.
1: También muchas veces se toma como no sé un hecho que vamos a ser mamás todas Ajá. sabes como ah pues sí o sea ay ya sabes ya te salió lo mamá y cuántas veces no se lo han dicho güey a una niña chiquita ya sabes como ay, es que es el instinto maternal
0: es 100%. como okay
1: hay cosas que pues sí okay te puede salir como algo como de cierta forma como cuidador Ajá. o que te importe el otro ser humano empatía tal vez Pero no es un instinto maternal para una niña. O sea, siento que, no sé, ahí hay como igual, volvemos a la parte del lenguaje y como lo importante que es nombrar las cosas de forma correcta. El instinto maternal lo tienen las mamás y punto. Y si no eres mamá, todavía no lo tienes. O sea, sí, por mucho de que incluso yo lo he usado así de, ay, es que mi instinto maternal con mis hermanos, ya sabes, porque siento que son como mis hijos, porque los amo, ya sabes, y los cuido y siempre son, ya sabes, pues mis chiquitos. Uh-huh. Que no les llevo tanto tiempo, pero pues son mis chiquitos. Hola, uh-huh. me están escuchando, ya lo sé. Pero. Uh-huh. <risa> <risa> Hola, chiquitos. <risa> <risa> Hola, bebés. <risa> este, no, pero sí, sabes, o sea, no, al final, no, pues no tengo instinto maternal porque todavía no tengo la dicha de ser madre. Que para mí es una dicha, pero para muchas mujeres uh-huh. puede no serlo. Y es igual de válido que mi opinión o mi sentir. Porque sí, cada quien elige. Y Y es
0: que ahí entras algo muy, muy importante. Sí. Es una elección. Y, Y no lo vemos como elección. Y ese es el problema, o sea, te digo, a mí mi instinto maternal de chiquita mis muñecas, yo las rayaba. O sea, que así les pintaba la cara a mis muñecas, ya sabes, y todo el mundo era así como...
1: ¡Lora está cray cray! Ya sabes.
0: (risa) Pero obviamente también lo era como, ¡ay, mis muñecas, las quiero mucho! Y ahorita incluso, o sea, toda mi vida me ha gustado mucho, tengo primitos y así. Y me encanta, o sea, que voy, juego y me desvivo y me encanta amo a los niños o sea es mi momento favorito de la vida y sí mucha gente es como no ya te vi de mamá qué padre te va a encantar y luego yo pienso como pues es que ni siquiera sé <ríe> si ser mamá porque implica muchas más cosas uh-huh. que solo tener como un bebé y ya muy padre uh-huh, uh-huh. y pero creo que justo se nos añade como esto como así ah, es lo que vas a hacer no y es tu es tu responsabilidad y es como eres mujer es algo que tienes que querer y si no lo quieres te ven raro ajá eres rara eres como
1: <risa> y okay y eso estamos hablando de una elección que es pues siempre una elección evidentemente, pero incluso mujeres que tienen problemas para embarazarse o que no pueden o problemas de fertilidad en general. O o están en relaciones queer, es un problema. Y muchas veces también son muy mal vistos. O sea, es es como mal visto, como, ay, no, no puede tener hijos, pobre. Güey, ¿tú qué sabes? Chansey no quería.
0: (risa) Chansey, güey, qué padre. Y algo que también es muy fuerte es la cantidad de, o sea, como de pérdidas en el embarazo. Y y yo, la verdad, no era consciente de eso, pero es, es altísima la cifra. Es altísima, es, es algo de mucho riesgo. Entonces, creo que también como exigirle a la gente y preguntar como, ¿y el bebé para cuando ya sabes, como que son cosas que son muy privadas y nunca sabes si al ir ya lo intentaron y no se pudo. o Porque yo sí, yo conozco muchas personas que han tenido una pérdida. Y también, pues, o sea, incluso también si tú decides abortar, es algo que es totalmente... Tu problema uh-huh. y ya, o sea, no es, no es de nadie más y es tu, tu decisión, literalmente. Es que pueden haber
1: ochenta mil razones detrás. Y, uh-huh. y hay,
0: o sea, es que el hecho
1: de ser mamá, y, y digo, o sea, ahorita estamos hablando de ser mamá específicamente, ¿no? Pero el hecho de ser padre, madre, es una decisión muy, muy fuerte, pero el cuerpo de la mujer es el que pues lo sufre. Entonces ella tiene como pues, la decisión aquí, ¿no? Sí. Este, exacto. Digo, solo, no sé, para resaltar mi punto. Pero puede ser también un tema muy difícil económico, uh-huh. financiero, porque también, o sea, es una responsabilidad muy fuerte tener un hijo. Y, y no sé, el hecho de incluso pensar en adopción, tanto de adoptar como dar en adopción. Son cosas que nunca hablamos o o muy poco habladas porque son temas tabú. Y no tanto el adoptar porque ya está un poquito más normalizado. Pero el hecho de dar en adopción también lo dejamos un poco de lado y y juzgamos demasiado a veces a las personas que que toman estas decisiones cuando genuinamente no sabemos pues nada, (risa) Y y literal es es una decisión propia. Yo no digo ni ni pienso opinar al respecto si está bien o mal. No vengo a emitir un juicio nunca. De lo que hablamos aquí, por supuesto que no. Este. Pero sí, o sea, son, son temas que. que al final son muy difíciles. Y lo vivimos en general. Lo hablo como un género por ser mujer. Y justo.
0: Digo, estas son algunas. ...de las cosas que como... ...más sobresalientes... ...o como que más nos... ...llaman, digo, obviamente... ...cada tema es un mundo... ...o sea, cada... ...literal cada tema que tocamos es... ...un mundo y hay muchísima investigación al respecto... ...y hay muchísimos libros y creo que... ...es súper importante... ...pues informarnos... ...y como mujeres a veces también es difícil... ...y creo que esto es muy importante... ...a veces es muy difícil entender que se te trata como un ciudadano de segunda. Y y a mí me pasa mucho porque lo hablo mucho con mi mamá, por ejemplo. Y a mi mamá le cuesta mucho, cuando yo empiezo a hablar de este tipo de cosas, como que le cuesta mucho entender que la sociedad a veces nos ve, y la mayoría de las veces, nos ve como ciudadanos de segunda. Y, Y a lo que me refiero con ciudadanos de segunda es que no tenemos los mismos derechos que otras personas. Y, y creo que es importante, primero que nada, como quitarnos estas vendas que no, que no nos permiten, o sea, porque no estamos diciendo que valgas menos o que valgamos menos por ser mujeres, porque a veces creo que la gente lo interpreta así, sino como veamos realmente qué, qué está pasando alrededor de nosotras y, y es fuerte. Y es feo porque te das cuenta de que muchas de las cosas que creías que en las que eras igual o tratada igual o te sentías igual a un hombre, no lo eres. Y cuando lo empiezas a ver, lo ves en todos lados. Entonces se te truena esta burbuja y se te truena esta posibilidad de, ah, no, no, no no me tratan mal, sí soy igual. Que sí eres. Y creo que aquí es como... La parte con la que... Cerraría es con esta parte de... No se trata que dejes de ser mujer. O no se trata de que... No seamos mujeres. Sino... Que el sistema... No está funcionando. Y el sistema es lo que tiene que cambiar. Y hasta que no cambie... No podemos... O sea... No podemos ser iguales. Y no es equitativo. Si no hay cambios y si no lo vemos y lo llamamos y decimos como... Es que eso no es justo. Y es que a mí no me estás tratando igual. Porque a mí me encantaría decirles como... Obvio, obvio nos tratan igual. Obvio. Pero pero no. Y habrá personas que sí pueden como... Y hay empresas y hay cosas que sí están haciendo un cambio. Y están teniendo esta como motivación a hacer diferentes... Pero también hay muchas cosas que necesitan que las veamos y necesitan que pongamos atención y necesitan que seamos conscientes porque si no somos conscientes no podemos cambiar las cosas. Y requiere que todas pongamos atención y que todos nos escuchen.
1: Uh-huh.
0: Así es fácil. Y, y justo como que a veces siento que nos perdemos mucho como en esta pelea y como que hay un cierre y es como de no, no. Yo sí te trato como igual. ¿Ya sabes? Pero si alguna vez alguien o alguna mujer te está intentando hablar, y esto va más dirigido hacia los hombres, si alguna mujer te está intentando decir. Si es que algún hombre está escuchando esto. Si alguna mujer te está intentando decir. cómo se siente y cómo ve el mundo. Te pido que no. no cierres los ojos y no cierres tus oídos, sino que intentes salirte un poco de ti y hacer preguntas para intentar entender a la otra persona. Y como mujer, como mujeres, expresémonos y veamos y abramos los ojos hacia este tipo de cosas que están en todos lados y que hasta que no enunciemos y no enfrentemos y y, y perdamos ese miedo de como ser vulnerables y ser vistas como menos porque ya nos ven como menos. Entonces, enuncia, empoderémonos, o sea, y en el sentido de cómo enunciemos estas cosas que nos quitan esa voz y nos quitan esta posibilidad de vivir una vida
1: mejor. Bueno, pues después de todo esto, ya teniéndolo muy claro, creo que no podríamos cerrar de mejor manera más que ahora plantearnos otra pregunta. Lore, de uh-huh. tener la oportunidad, uh-huh. ¿serías hombre?
0: No. No, nunca. <risa> <¿verdad>? <risa> no, pero justo creo que no, no me gustaría ser hombre, me gustaría tener las mismas posibilidades que tiene un hombre.
1: Uh-huh.
0: Y, y creo que estamos en camino de construirlo y estoy segura que podemos construirlo. Pero ahora tú, de tener la posibilidad... <risa> ¿Serías hombre?
1: No, no, definitivamente no. Me encanta ser mujer y y va a sonar así como medio mártir y medio masoquista de mi parte. Pero el hecho de, de no tener ese privilegio y de no tener varios privilegios me ha hecho pues quien soy. Y la vida, verla como desde, no sé, el punto de vista menos privilegiado muchas veces es más enriquecedor y, y te deja ver las realidades más crudas y pues nos da ese, ese poder de cambiar el sistema y de cambiar las cosas y de valorar mucho más lo que tenemos y lo que logramos y no solo uh-huh. dar, de, o sea, como dar por hecho cuando algo nos va bien, cuando nos tratan bien, cuando nos tratan como deberían, sino que realmente pues luchar y valorar pues todo lo que tenemos.
0: Justo con eso cerramos y nada más como hacerles saber primero como a todas las mujeres que que hay que sanarnos, hay que escucharnos y y es válida tu experiencia y tu dolor y todo lo que has vivido (risa) es válido y como hagámonos más preguntas igual como hombres, como mujeres preguntémonos más cómo funciona la sociedad y sanemos mutuamente, apoyémonos y creemos algo mejor y pues nada, solo queremos decirles que les queremos mucho y a todos mis non-binaries que pues como que están como que onda. ¿Qué hago yo? <risa> pues también son parte y, y es muy importante. Es muy importante justo crear este, estos nuevos esquemas y estas nuevas perspectivas de género porque las que tenemos... No creo que funcionen tan bien y nos han traído a todo este rollo sistemático. Entonces, luchemos contra estas injusticias y contra estos poderes. Pero bueno, ya me eché así como mi speech de tres horas. Entonces, les queremos, tengan muy bonito día. Cuando escuchen esto ya voy a ser toda una señora, así es que disfrutemos la vida un beso
1: acabas de escuchar Sin Filtros con Sara y Lore recuerda mandarnos tus preguntas temas de los que quieras hablar y seguirnos en nuestras redes para mucho contenido extra encuéntranos como Sin Filtros en Spotify Apple Music y Pinecast y en Instagram como Sin
0: Filtros